0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Igreja Morada. Queremos que essa mensagem te inspire e abençoe sua vida. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Deixa eu dizer algo para você. Eu quero saber quem entrou aqui hoje, entrou com algum tipo de dor, de algum sintoma e durante a adoração e música percebeu que esse sintoma diminuiu ou sumiu. Levanta a mão. Quem aqui? Vamos ver. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete... Quantos mais? Mais alguém? Oito. Mais gente? Opa, nove. Dez. Mais alguém? Glória a Deus. Dez pessoas, amém? Então, eu quero que você que está chegando saiba de uma coisa. Para nós, o um momento de adoração em música nunca é apenas um momento musical. Nunca é. Amém? As pessoas que estão ministrando música, elas, elas são ministros. Eles são, eles são ministros. Eles não são, entre aspas, apenas músicos, o que já seria de grande honra, porque música é arte. Uh, mas eles são ministros, e eles estão aqui para facilitar a tua consciência dos céus abertos, amém? Então, quando eles, eles facilitam através da adoração, através da habilidade que Deus deu para eles, eles conectam você com uma realidade, os céus já não são mais de bronze, os céus estão abertos por conta de Jesus Cristo. E aí sabe o que acontece? Ao invés de você ter um momento musical, você começa a tomar a consciência de que existe uma atmosfera da presença. E quando você se aventura, você se arrisca a se lançar nessa atmosfera, o que começa a acontecer é restauração, transformação e cura. Amém? Então sempre venha para essa igreja, seja lá onde você for, com essa expectativa. Nunca é apenas um momento musical, mas é literalmente uma janela de consciência de céus abertos, no qual a gente pode se lançar e provar de uma atmosfera densa do Espírito. Amém? Amém? Tá, irmãos, é, durante a adoração e música, a gente foi tomado por uma atmosfera, e glória a Deus, a ordem do culto se tornou essa, a gente tem que seguir o Espírito, reverência ao Espírito não é você baixar a cabeça, reverência ao Espírito é você ser obediente à voz dele, amém? Vão ter momentos que a reverência ao Espírito vai significar o teu silêncio, vão ter outros momentos que a reverência ao Espírito vai significar o teu clamor, outros momentos vão significar, sei lá, o teu riso, o teu abraço, eu não sei, reverência é seguir a voz do Espírito. Ai, 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 vamos lá, irmão, tem tenho uma mensagem para entregar para você, e eu sei que vai ser maravilhosa, vai ser poderosa, e eu creio que vai quebrar muito conceito equivocado, que talvez você construiu, ou que talvez você imaginou, daquilo que nós acreditamos. A mensagem de hoje vai ser para estourar, meu irmão. Eu mudei o tema da mensagem, às nove da manhã o tema era um, mas do meio da mensagem eu mudei o tema. O tema da mensagem era amplitude da graça, hoje vai ser: Isso é graça. Repete comigo, Isso é graça. Então, hoje você vai sair daqui, eu acho que eles acreditam nisso. Não, hoje você vai sair daqui tendo a certeza do nosso ponto de vista e do que significa graça e qual o alcance da graça e o que é que a graça provoca em nós. Vai ser maravilhoso, amém? Eu te garanto que você vai sair daqui mais apaixonado por Jesus que você imagina. E ao final deste culto maravilhoso, nós iremos ceiar. Amém? Tudo a ver com o que nós vamos falar, muito bem, vamos lá, o que é que eu quero começar fundamentando com vocês, eu quero que você preste muita atenção, eu realmente quando estava estudando essa mensagem, produzindo essa mensagem, eu achava que ela seria bem num tom de pregação, mas você vai perceber que ela ficou meio que no estilo de ensino, amém, vai ser bastante ensino, e como diz o pastor Gustavo, ele falou, ficou um ensino pregado, amém, você vai entender, então irmão, o que acontece, quando nós falamos sobre graça, talvez você já tenha sido introduzido a esse conceito, graça é favor e merecido, quem já ouviu esse tipo de conceito? graça é favor e merecido, tá certo, evidentemente que sim, graça é um favor e merecido, da parte de Deus para conosco, nós não merecíamos, a nossa vida era debaixo do pecado, nós éramos vice-pecadores, inimigos de Deus, filhos da ira, como diz Efésios capítulo 2, mas Deus nos alcançou, ele estendeu o braço de compaixão dele, chamado Jesus Cristo, o próprio Deus, a personificação da graça, tabernáculo caminhou em nossa direção e nos alcançou, então antes nós andávamos desgarrados como ovelhas perdidas, mas ele veio ao nosso encontro isso nós podemos chamar de graça salvífica, e muito provavelmente nós estamos acostumados a falar sobre graça salvífica talvez você já escutou a gente falando muitas vezes sobre a graça de Deus anulando o mérito humano, e especificamente essa anulação do mérito humano e a exaltação do mérito de Cristo diz respeito à graça operando na salvação, mas a boa nova é, a graça de Deus não se faz presente apenas na salvação, a verdade é que nós como igreja continuaremos pregando sobre a graça salvífica, a graça atuando na salvação até Jesus voltar, amém? Agora, todos nós precisamos saber que a graça de Deus ela não opera apenas na salvação, chega até a ser estranho falar dessa maneira, mas eu diria que muitas vezes a gente reduz a revelação de Deus a conceitos pré-existentes. Então é mais ou menos assim, a gente cria um conceito Por tradições que nós recebemos dos pais Ou das igrejas que nós passamos, e não tem problema nenhum disso Eu não estou falando das más tradições Religiosidade, falando de tradições, irmão, amém? Então a gente pega alguns conceitos E quando a gente vai meditar, a gente vai abrir as escrituras O que a gente faz? A gente pega um texto E a gente tenta reduzir o texto para o nosso conceito Mas isso é um equívoco, por quê? Porque Deus sempre quer nos esticar na sua revelação Então quando eu analiso um texto Quando eu abordo um texto Eu não posso tentar encaixar o texto no meu conceito Mas eu tenho que deixar a revelação de Deus esticar aquilo que eu tinha como conceito, quem é que entendeu? Por quê? Porque não é Jesus quem tem que se adequar à minha teologia, sou eu quem me adequo ou busco acompanhar a revelação dele que me estica, amém? Então nós poderíamos dizer que o conhecimento de Deus é elástico, toda vez que você vai para o seu devocional, toda vez que você abre o seu coração para as escrituras, você está se permitindo ser esticado por Deus e muitas vezes nós deixamos de compreender a plenitude de algumas coisas, ou o real conceito ou dimensões mais profundas de algumas coisas bíblicas, porque nós ficamos engessados em alguns conceitos então irmão, nós precisamos entender que primeiro, a graça não se fez presente apenas na nova aliança Deus é um Deus gracioso e ele sempre foi gracioso, então Deus manifestou porções da sua graça em todo o antigo testamento a diferença então qual é da antiga para a nova aliança, enquanto na antiga, Deus liberava porções intermitentes da sua graça, já vamos falar sobre isso, na nova aliança a graça encarna e vem ao nosso encontro, amém? Glória a Deus, esse, esse é o nosso linha de pensamento, agora vamos lá irmão, nós precisamos entender que muitas vezes existem exageros, pessoas que desvirtuam o que é de fato a graça, por quê? Porque se você trata a graça como uma habilidade para o pecado, significa que você não entendeu o que é graça e nem entendeu o que é pecado. Se alguém chega para você e fala assim, não, porque essa igreja que você vai, lá eles pregam a graça e as pessoas vão viver deliberadamente no pecado. Isso demonstra que a pessoa não entendeu o que é graça, nem sabe que a gente prega e não entendeu o que é pecado. Porque graça, guarda isso, não é uma licença para pecar, graça é o que te habilita a andar como Jesus aqui na terra por causa da graça que opera na salvação, e da graça que te assiste na tua jornada, você pode andar aqui na terra, correspondendo a 1 João 4,17, assim como Jesus o é, eu sou aqui nessa terra. Então, se te falam esse tipo de coisa, porque a mensagem da graça, primeiro que graça não é apenas uma mensagem, graça é uma pessoa, amém? Então, se te falam que quando abordam sobre graça, está te dando um respaldo para pecar, isso só demonstra que ninguém está entendendo o que é graça, nem entendendo o que é pecado. Então, o que muitas pessoas fazem? Lançam redomas religiosas de controle, para que o líder tenha a sensação de que as pessoas andam em santidade. Mas, na verdade, irmão, quem quer estar tá podre, pode estar tá podre em qualquer lugar, porque é de dentro para fora, não é da aparência para dentro. Então você precisa entender que a mensagem da graça ela é perigosa Porque ela é antagonista ao pecado E ela não dá um cartão de habilitação para o pecado Muito pelo contrário Ela te habilita a ser como Jesus A ser um discípulo de Jesus E a dar continuidade ao ministério de Jesus se te falaram de uma mensagem da graça que acomoda o pecado, é porque não entenderam a graça, e muito menos o que é pecado. E sabe o que acontece? A pessoa sai por aí distorcendo a graça. E sabe outra distorção da graça? Quando nós pegamos os esforços humanos e anulamos por completo. Isso que eu estou dizendo porque a gente pega a questão da graça apenas na salvação, a gente faz um recorte da graça apenas para a questão salvífica e na questão salvífica da graça o mérito humano não entra o esforço humano não entra mas para tua jornada com Cristo o teu esforço faz parte qual é a diferença? se na antiga aliança o teu esforço significava performance para obter de Deus na nova aliança, por causa da graça que se fez presente, a sua jornada de esforço humano não é para mérito, mas é como resposta ao favor que já entrou na sua vida, e aqui a gente abre uma divisão. Então, por exemplo, não precisa abrir a Bíblia ainda, só vem acompanhando. Romanos 5,17 vai falar bem assim: os que receberam a abundância da graça, ele segue o texto, só fiz um recorte: a abundância da graça, na NVI, a imensa provisão da graça. Então, diga assim: graça se recebe, primeira coisa. Graça se recebe, parte dele até nós. Outro texto importante, Efésios capítulo 4, versículo 7. Não precisa abrir lá, pode me acompanhar para a gente ganhar tempo. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Então, graça se recebe, e repete comigo, graça é repartida por Jesus. Outro texto, Romanos capítulo 12, versículo 3. Paulo vai dizer assim, pois pela graça que me foi dada. E você vai perceber que em Efésios capítulo 4, versículo 7, Romanos capítulo 12, versículo 3, Paulo não está tratando da graça para a salvação, então ele não está falando de alguém que era pecador e agora virou filho de Deus, de alguém que pertencia à natureza pecaminosa e agora carrega a presença de Deus, não, ele está falando de pessoas já nascidas de novo, ele está falando de uma graça que acompanha a vida de pessoas que têm um chamado, faz sentido? Amém? Então, tanto em Efésios capítulo 4, quanto em Romanos 12, Paulo não está falando de novo nascimento, mas ele está falando de uma graça que foi concedida para ele exercer o chamado de Deus. Glória a Deus. Então, a gente já começa a ampliar, a esticar o conceito de graça. Se você estava acostumado a limitar a atuação da graça de Deus, apenas à salvação, hoje você vai sair daqui bem esticado. Por quê? Agora vem a minha definição de graça para você graça, eu diria que favor e merecido está dentro desse conceito, graça é a presença empoderadora de Deus te conectando com o impossível, como que isso reflete na salvação? eu estava morto no pecado, e pelos meus próprios atos eu não poderia produzir justificação, então a presença de Deus empoderadora se fez presente e me conectou com o impossível, eu era morto e agora eu vivo, eu era pecador agora eu sou filho, eu era inimigo de Deus, agora eu sou um filho amado sentado à mesa dele, Faz sentido? Então graça é essa presença empoderadora que me conecta com o sobrenatural, com o impossível. Deixa eu dizer uma coisa, aqui a gente está fundamentando algo. Algumas décadas atrás nos Estados Unidos entrou-se num debate dentro de, vamos chamar de eclesiologia, né? especificamente das igrejas, por quê? Levantaram-se muitas igrejas onde existia muita salvação, isso é maravilhoso, é meu irmão, tem que ter salvação. Mas houve um contraste de outras igrejas que apresentavam o chamado Evangelho do Reino. Então aqui a gente tem duas coisas se confrontando, o Evangelho da Salvação e o Evangelho do Reino. Qual é a bandeira dessa igreja? Nossa bandeira não é o Evangelho da Salvação, nossa bandeira é o Evangelho do Reino. O que é que significa? Deixa eu te explicar. O Evangelho do Reino salva, amém gente? Mas o Evangelho da Salvação é o conceito que remetia ao quê? As pessoas tinham uma experiência com a graça salvífica, com a graça para a salvação, ok? Só que então a partir dali a expectativa delas estava em morrer e morar um dia no céu com Jesus. E muitas pessoas nas igrejas ainda vivem assim. Elas têm um encontro com Jesus. Glória a Deus, ele me salvou. Agora o meu lugar está garantido na eternidade. E essa vida agora? Não, essa vida não tem expectativa nenhuma. Essa vida não vale nada. O que importa é que um dia eu vou morar no céu. Tudo bem, é o seu destino. Mas você precisa entender que o evangelho do reino ele vai te trazer para a sua missão aqui na terra. Então, enquanto o evangelho da salvação vai colocar a salvação como ponto de chegada, o evangelho do reino coloca a salvação como ponto de partida. E é aqui que a gente entra. Por quê? Para nós, a experiência com a graça salvífica, a experiência com esse favor que me conecta no sobrenatural, é para que agora eu comece uma vida a partir do favor dele. Talvez você se acostumou com uma mensagem religiosa, onde você tem que trabalhar, se esforçar para obter favor. Mas a mensagem de Cristo para você é, agora você continua trabalhando, mas não para obter favor, mas você trabalha a partir do favor. O evangelho do reino, ele diz respeito à salvação como ponto de partida e ao alvo de discipular as nações até que Jesus volte. Deixa eu te dizer algo que talvez você nunca parou a pensar na sua vida: a igreja de Jesus deseja a volta de Jesus, o mundo não. Quem é que deseja a volta de Jesus? O problema é que muitas pessoas pensam da seguinte maneira, fui salvo, eu quero que Jesus venha. Mas esse querer que Jesus volte não é porque Ele quer se encontrar, é porque a vida dEle é tão apática e tão entediante que Ele quer morrer logo porque a eternidade está garantida. Isso é um desperdício de vida, por quê? Porque Deus plantou você aqui na terra para você cumprir um propósito e é no Evangelho com a mentalidade do reino que você entende que embora o céu seja o seu destino, a tua missão é trazer o céu para a terra o evangelho da salvação onde muitas igrejas estacionaram faz com que as pessoas tenham experiências reais com Jesus no ato da salvação mas elas ficam estacionadas e não tem mais expectativas de uma vida de desenvolvimento na terra Por quê? uma vez que eu garanti agora meu lugar está no céu, essa vida aqui que se lasca é sofrimento e vamos embora, não irmão o evangelho reino vai dizer o quê? nasceu de novo agora começa uma nova vida, é a partir de agora é o favor te empurrando para frente com um propósito habilitado para trazer o céu na terra, agora você tem a credencialidade para ser como Jesus aqui então a igreja quer a volta de Jesus, e nós temos que ansiar pela volta de Jesus, amém? A igreja quer a volta de Jesus, o que é que o mundo quer? O mundo quer ordem, irmão, o mundo de alguma maneira, eles não expressam isso, mas eles querem uma paz, mas não sabem encontrar, eles querem uma luz no meio da escuridão, o mundo quer que algo aconteça, algo maravilhoso aconteça para que haja uma estabilidade mundial, a expectativa do mundo é essa, a nossa expectativa é Jesus voltando, a expectativa deles é de que algo aconteça, que coloque ordem no caos, aí deixa eu te dizer uma boa nova, sabe qual é a missão da igreja? Nós somos os responsáveis em transmitir a luz de Deus, não apenas dentro das igrejas, mas em cada esfera da sociedade. O compromisso de discipular nações está na agenda de Deus e deveria estar como a tua prioridade. Porque até que Jesus venha, você precisa entender que as habilidades que Deus te confiou, elas cumprem um propósito de discipular as nações. Eu ouvi esses dias de um grande homem de Deus que eu tive a oportunidade de conhecer recentemente, chamado Teófilo Raiacha ele diz a seguinte maneira, ou a igreja discipula as nações, ou as nações irão discipular as igrejas e é justamente isso, então você precisa entender, que a expectativa das pessoas lá fora, a expectativa do mundo, é que algo aconteça, que coloque em ordem o que está lá fora, e posso te dizer o que é esse algo que aconteça? a Bíblia diz, Cristo é em nós é a esperança da glória, nós carregamos a esperança que o mundo tanto precisa, nós carregamos a luz de Deus para ser liberada, nós carregamos a alegria, a paz e justiça que vem direto do reino, então hein, meu irmão, você precisa entender, que embora o céu seja o teu destino, tem muita coisa para fazer aqui, a partir da graça, você foi chamado para isso. O mundo não consegue colocar em palavras, mas eles aguardam grandes expectativas que os filhos de Deus manifestem a glória de Deus o nosso expectativa para o fim dos dias, talvez você está aqui e está acostumado com uma expectativa de fim dos dias, de que as coisas só vão piorar e piorar e piorar, e piorar. muito bem, não é a nossa linha de crença, nossa linha de crença é que Deus jogou a responsabilidade para a igreja, para encher essa terra com conhecimento da glória dele, sabe por quê? Jesus vai encontrar uma igreja gloriosa quando voltar, Jesus não vai encontrar uma igreja amedrontada, escondida dentro dos tempos, que não tem compromisso com a sociedade, Jesus vem buscar uma igreja gloriosa, que vai estar tá liberando o poder e a glória dele para onde quer que caminhe essa terra, Deus não te chamou apenas para encher tempo, não Deus te diz uma coisa, eu acho maravilhoso ter igreja grande, Deus tem levantado a gente para alcançar milhares e milhares, mas mais importante que ter igreja grande é ter igreja influente. Tem uma pergunta que eu me faço todos os dias, faço mesmo, irmão, se essa igreja fechasse, esse bairro sentiria falta, essa cidade sentiria falta, por quê? Não importa que a igreja seja grande, importa que ela seja influente, uma igreja que não tem uma noção do impacto que ela causa na sociedade, meu irmão, sabe o que acontece, se ela fechar ninguém se importa. Então, ainda que seja muito bacana ter auditório grande, glória a Deus, continue vindo à igreja, traga milhares de pessoas, em breve estamos mudando de templo, amém? É maravilhoso, mas mais importante ser grande é ser influente, irmão. E esse compromisso é o compromisso de disciplinar nações. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque a graça de Deus se fez presente nas nossas vidas, salvadora a todos os homens, para que a salvação seja um ponto de partida. Faz sentido? Faz sentido? Então, quando eu vou, vou falar sobre graça nessa mensagem, eu estou falando da presença empoderadora de Deus. Que te conecta com o impossível. Quem aqui tem um sonho? Você tem sonho, irmão? Deixa eu te dizer uma coisa. Se você não tem sonho nenhum, você não está vivendo. Você está apenas existindo na Terra. Um homem sem sonho, ele está morrendo. Quando você começa a sonhar, você está nascendo para a vida. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Examine os seus sonhos. Esses dias eu estava em um treinamento de liderança ministerial com o pessoal aqui. Eu disse isso para eles. Falei assim, examine os sonhos que vocês carregam. Se o sonho que você chama de sonho não te assusta, esse sonho não vem de Deus. Não estou dizendo que esse sonho não é digno, ok? Mas um sonho que não te assusta, esse sonho não vem de Deus. Talvez sejam os seus sonhos. Todo sonho que vem de Deus nos assusta. Sabe por quê? Porque eles são impossíveis de serem concluídos na força do nosso próprio braço. E é por isso que é necessária a consciência da presença empoderadora de Deus que me conecta com o impossível. O impossível. O sonho que Deus te entrega ele é dependente da graça dEle para ser concluído. Examine os seus sonhos. Um sonho que não te assusta, esse sonho não vem de Deus. Não estou dizendo que não é digno, mas não vem de Deus. Um sonho que vem de Deus, ele te assusta, te dá arrepio, irmão. Te fala, é impossível isso aqui acontecer. Mas quando você se alinha com ele e você começa a crescer na consciência de que graça não atua apenas na salvação, mas acompanha os seus dias, aí você começa a perceber, ainda que pareça impossível aos olhos naturais, essa graça me conecta com o impossível. Vocês estão bem? Vocês estão com a cara para um caminhão na frente de vocês? Vamos caminhar? Glória a Deus. Então, eu quero que você entenda que quando nós falamos sobre graça, nós não estamos falando de uma vida deliberada no pecado. Na verdade, quem associa graça e pecado não entendeu nada, nem graça nem pecado. E eu convido a nascer de novo. Amém? Porque graça não é licença para pecar. Graça é a licença dada por Deus para você andar como Jesus. Jesus falou o seguinte, ó, ó, vocês vão fazer obras maiores. Fazer as obras que eu faço. E obras maiores. Então, quando eu absorvo o entendimento do que é a graça, a presença empoderadora de Deus, que me conecta com o impossível, eu dou continuidade ao ministério de Jesus aqui na Terra. Mas vamos apertar um pouco mais. Colossenses capítulo 1, versículo 29. Colossenses capítulo 1, versículo 29, se você chegou lá diga, eu sou um filho amado, amém. Colossenses 1, 29, olha só o que Paulo fala, para isso eu me esforço, lutando conforme a tua força, que atua poderosamente em mim, isso é graça, vou ler de novo, para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Então, agora vamos começar a fundamentar algumas coisas. Nem todo exemplo bíblico que fala do esforço humano está sendo canalizado para a justiça própria. Isso é uma distorção que algumas pessoas fazem. Elas pegam o que é algo tão maravilhoso e gracioso, que é essa presença empoderadora, que é a graça de Deus em manifestação que anula o mérito humano para a salvação, e anulam todos os esforços humanos, mas a Bíblia vai nos demonstrar diversos textos, tanto Antigo quanto Novo, mostrando a importância do esforço humano, mas com o entendimento correto, a Bíblia é recheada especificamente no tempo da lei, de pessoas que o teu esforço apontavam para a justiça própria, sim, mas a Bíblia também vai nos mostrar, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que o esforço humano pode ser canalizado para ele, como? Entendendo que eu não me esforço para trocar bênção com Deus, mas eu me esforço porque a graça de Deus me empurra Fez sentido? Então existe uma inversão de posição Eu não faço as coisas para tirar de Deus Eu faço as coisas Ou eu correspondo ao que ele coloca em mim Porque ele já me acrescentou está aqui ou não? Então Paulo é muito ó, oh, Por isso eu me esforço Na tua força, segundo o poder que opera em mim isso é graça. É você ter a consciência de que a graça que te salvou, ela te nutre força para que você siga avançando na sua vida. Essa é a expectativa de Deus ao teu respeito. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Vai ter um texto agora. Você só toma nota para gente ganhar tempo. Segunda Crônicas, capítulo 32, versículos. 23 ao 25, que conta a história de um rei chamado Ezequias. Quem estuda a Bíblia sabe que Ezequias foi uma pessoa de muito sucesso no que diz respeito a reinado. Foi muito favorecido por Deus. Teve muitos avanços, acréscimos na vida dele. E Então, Ezequias, a gente poderia falar que era uma pessoa, vamos dizer assim, cercada do favor. Pediu por mais anos ao Senhor, ele recebeu disso. Enfrentou batalhas na vida. Mas você vai perceber que a vida de Ezequias ficou muito marcada pelo favorecimento de Deus de diversas maneiras. E o que acontece? Quando chega nesse texto de 2 Crônicas? o que vai acontecer é que ele pega recebe presentes de muitos líderes, só que ele fica doente. E quando ele fica doente, ele clama a Deus. Ele pede um favor a Deus no sentido de ser curado. E Deus envia para ele um sinal miraculoso. Só que, irmão, eu estava meditando nesse texto, e, e, e quem gosta de usar sabe disso. Às vezes você já lê um texto 10, 50 vezes, e de repente, quando você olha, existe um holofote ligado. assim, ó, puf, Te dizendo, opa, tem coisa aqui que você ainda não conhece. E tem uma frase que me chama a atenção, especificamente no versículo 25, que diz assim... Mas Ezequias tornou-se orgulhoso e não correspondeu à bondade com que foi tratado. Aquilo me chamou a atenção. Não correspondeu à bondade com que foi tratado, então preste atenção, na antiga aliança predominantemente você vai ver texto, onde as pessoas fazem coisas para obter de Deus, mas aqui Deus está falando que o quê? que? Que a bondade já foi liberada, o favor já foi liberado, mas não houve uma correspondência, por quê? Quando Deus libera a graça, existe uma expectativa do céu de que você seja mudado e colocado em movimento por causa da graça, faz sentido? Então, existe uma expectativa dos céus, porque todas as vezes que você tem um encontro com a graça, você recebe a habilidade para corresponder aos céus. E existe uma expectativa celestial de que você corresponda, porque ele te habilitou para isso. É por isso que nós vamos fundamentar, não vamos fechar com isso, mas eu vou adiantar. A graça sempre te coloca em movimento. E esse movimento é sempre na direção de cumprir a vontade de Deus, e nunca ao contrário. Por isso que não faz sentido associar graça com o pecado. Porque é a mensagem que vai na contramão do que é o pecado. Está aqui ou não? Então, esse, esse texto me chamou atenção. Porque ele não correspondeu à bondade com qual ele foi tratado. É possível que eu ignore a bondade que é manifesta. É possível. Aqui não era uma situação de troca. A bondade havia sido liberada. Na maior porção do Seu Antigo Testamento, você vai ver pessoas buscando a bondade e elas se submetem, sofrem, lá, 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 para obter. Ok, mas não é esse o caso. Aqui a bondade já tinha sido liberada. Então, quando a bondade é liberada, quando a manifestação dessa presença empoderadora acontece, existe uma expectativa dos céus de que algo aconteça em você. Você está aqui ou não? Ah, vamos, igreja. É muito interessante. Então, agora a gente vai para um outro texto. Mas deixa eu fazer o pano de fundo para entrar nesse texto. Isso é algo que você precisa tomar muito cuidado. Por quê? Vamos lá, irmão. A nova aliança ela só se inicia depois que Jesus morre. O sangue dele é vertido e ele ressuscita, amém? Porque sem derramamento de sangue não existe perdão dos pecados. Então a nova aliança não começa em Mateus capítulo 1, o que começa ali é o Novo Testamento. A nova aliança no sangue de Jesus só começa quando o sangue é derramado. Então a maioria dos textos que nós vamos ver sobre o ministério de Jesus, ele estava andando na antiga aliança. A maioria dos textos que nós vamos ver de Jesus se movendo aqui na terra, ele não estava na nova aliança, ele estava na antiga aliança, respondendo a maioria dos questionamentos que diziam respeito à antiga aliança, mas preste atenção, as respostas dele, ainda que fossem a respeito da antiga aliança, estavam trazendo alicerces da nova aliança. E é aí que muita gente está escorregando Por quê? Eu já vi pessoas falando assim Olha, é, é o seguinte, como Jesus andou na antiga aliança é, O que ele respondia os ensinamentos dele Era para o povo na antiga aliança Então isso não serve para nós O povo pega alguns ensinamentos de Jesus Que são ensinamentos que a gente vai entrar em dois textos Graúdo, irmão, que o povo adora escorregar E vão, e ah, então, isso aqui não se aplica mais a nós então, não, 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 não Os discípulos quando saíram caminhando Logo após o início da igreja em ato, irmão Eles não carregavam o Novo Testamento igual a você, você? Você acha que Paulo chegava em Tessalônica e falava o quê? Ah, meus irmãos, abra sua Bíblia, NVI ou Almeida, revista e corrigida, aleluia. Não, não tinha. O que é que eles tinham? Tinha o Antigo Testamento e tinha os ensinamentos de Jesus. O apóstolo João em uma das suas três cartas vai dizer, aqueles que negam ou desconhecem os ensinamentos de Jesus não o conhecem. Então, nós precisamos entender que os ensinamentos de Jesus, ainda que dentro de um contexto da Antiga Aliança, eles são as bases a nossa vida na nova aliança, agora vamos para o texto, Mateus capítulo 16 versículo 24, olha só que texto interessante, provavelmente já leu esse texto, Mateus capítulo 16 versículo 24, se você chegou lá diga amém. Mateus 16, 24, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida perderá, mas quem perder a vida por minha causa a encontrará, quem já tinha lido esse texto antes? Vou dizer o que muita gente faz, pega esse e fala assim, olha irmão, é o seguinte, essa cruz que Jesus falou, aleluia... É a cruz que ele levou, então esse texto ele é da antiga aliança, não existe mais cruz para você levar, então porque Jesus foi crucificado, então não existe mais cruz para levar. Irmão, em nenhum momento ele está falando de cruz de salvação. Vamos ser honestos com o texto, isso aqui é empurrar texto. Ele, em nenhum momento ele está falando de cruz de redenção, de salvação, ele não está falando de nenhum momento, ele não está não tá falando irmão, amém? De cruz de redenção, então você não pode pegar e empurrar, é, não e é um ensinamento, e que ele está simplesmente correndo em paralelo às alianças, porque todo princípio que Deus estabelece, ele carrega em si o DNA de Deus, ou seja, Deus é atemporal, o princípio que Deus estabelece é o quê? Atemporal. Então o princípio que Deus estabelece, ele não se altera com as alianças, ele continua valendo. Está aqui ou não? A interpretação dos princípios, eles vão variar de acordo com o prisma que você coloca, antiga ou nova aliança, por exemplo, obediência é um princípio, amém? É válido em qualquer aliança, na antiga aliança eu obedecia para receber, na nova aliança eu obedeço porque eu já recebi. Amém? Antiga aliança, obedecia para ser abençoado, se eu não obedecia era amaldiçoado, na nova aliança Jesus obedeceu, e agora eu obedeço em resposta à obediência dele. O que define a minha bênção, a maldição, não é o que eu faço, é o que ele fez, ponto final amém, mas o princípio continua, aqui irmão, ele não está falando de cruz para redenção, então, fala, essa cruz não é para você, não, não tem nada a ver, o texto aqui de maneira objetiva e clara para a gente ganhar tempo, ele está falando sobre renúncia, repete comigo, renúncia, qual é o contexto que Jesus andou, antiga aliança e no meio da cultura judaica, vai ter outros momentos que você vai ver Jesus, aquele que não deixar pai e mãe, aquele que não sei o que, você fala assim, irmão, Jesus é contra a família, eu estou aqui no ministério de família, lutando a benção. Não, a questão é que o, o, o entendimento de Jesus ali é dentro da cultura judaica, qual era a cultura judaica? A expectativa de uma criança ou adolescente era se tornar um tal talmidim, ou dentro do discipulado, um tal mid, que significa discipulado, qual é o conceito? Desde criança até a fase da adolescência, aqueles que conseguissem passar pelas fases, eles passavam por três fases, onde eram aprovados os melhores dos melhores, tinha que decorar o pentateuco inteiro, depois tinha que decorar lalalala, e passar por exame oral, para descobrir se eles, aquelas crianças dominavam a doutrina, e quando aqueles os melhores dos melhores dos melhores, os melhores dos melhores, melhores, melhores eram aprovados, eles se apresentavam diante do rabino, aí o rabino examinava eles, e aí o rabino escolhia quem caminhava com ele, mas tamanha era a honra de um discípulo que caminhava com o rabino, sabe o que acontecia? Ele deixava pai e mãe, deixava tudo para trás, não existia honra maior do que deixar tudo para seguir um mestre, então quando Jesus fala deixar, ele está falando nesse desse contexto. Então você irmão, aquele que não negar, renunciar tudo para caminhar comigo, ó, esquece. Isso serve para nós em dia? Serve. Então qual é o contexto que eu enxergo? Ah, eu tenho que renunciar para eu ser aceito por Deus. Não! O conceito é, Jesus está demonstrando que existe um princípio chamado renúncia. Aí eu paro e penso, Jesus renunciou, sim ou não? Renunciou, irmão. Renunciou demais. Renunciou o trono, a majestade para caminhar conosco então aí eu pego e paro, aí, Jesus renunciou, e a graça dEle me habilita a ser como Ele é, então se Ele renunciou, eu não olho para esse texto como eu tenho que renunciar para ser abençoado, mas porque Ele renunciou, Ele me habilitou a ser como Ele, eu também posso renunciar, você está aqui ou não? você foi habilitado a andar como Jesus, então você está habilitado a renunciar, existem circunstâncias de renúncia na nossa vida? sim, Agora, por que é que nós renunciamos? E ainda que a nossa alma é, é, naquele momento sofra, nós temos uma convicção no Espírito de que a renúncia é válida. Porque assim como Ele andou, eu também posso andar. E o que é que me habilita para isso? Diga graça. Amém. está aprendendo alguma coisa? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Primeira Pedro, capítulo 1, versículo 2. Chegou lá? Olha que lindo isso aqui. Graça e paz sejam multiplicadas Pelo pleno conhecimento de Deus e Jesus nosso Senhor Quem aqui já deu esse belo Cumprimento, amém? Graça e paz vos sejam multiplicadas Eu disse aqui para você Que graça se recebe, não falei? E falei para você que graça também é Repartida, obrigado Pela ajuda do auditório, em nome de Jesus E agora a gente está num outro conceito A graça também é o que? Multiplicada Era para você estar tá plantando bananeira gospel de alegria Irmão Ok, Não é bom demais saber que Ele nos alcança ainda quando nós éramos pecadores? Não é bom demais saber que Deus não depende do nosso mérito para nos alcançar, mas simplesmente da nossa aceitação do mérito de Jesus, não é maravilhoso? Ou seja, é bom demais para ser verdade a tal da graça manifesta em Cristo, então, não é? Mas tenho uma boa notícia para você. Existe algo que é o upgrade. Tudo isso que é maravilhoso pode ser multiplicado. Percebe? A, a, a gente cai no, 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 na rotina e não percebe, a gente cumprimenta de uma paz de uma graça e a paz, ou sejam multiplicadas aleluia, e não entende o poder do que você está falando, ele está dizendo graça e paz, ou sejam multiplicadas como? pedindo? não mediante o conhecimento de Deus e Jesus, ou seja, como é que eu adquiro o conhecimento de Deus e Jesus? diga relacionamento quanto mais eu me relaciono com ele mais graça é multiplicada aí a gente, aí nos conduz a outra interpretação, que é qual? outro entendimento se eu recebo uma medida de graça repartida por Cristo E a Bíblia está me dizendo que a graça pode ser multiplicada Quer dizer que existem níveis de graça Percebe como isso combina com a mentalidade do Evangelho do Reino? Porque o Evangelho do Reino fala de um ponto de partida A graça me alcança Eu começo a minha vida E quanto mais eu me relaciono Mais graça é multiplicada Para que eu venha cumprir e concluir A expectativa dos céus aqui na terra então, repete comigo, graça se recebe graça é repartida e graça é multiplicada oh aleluia está recebendo alguma coisa meu irmão? quem aqui concorda comigo que a graça supera a lei? Então, vamos lá Mateus capítulo 5 versículo 27 outro texto bom irmão maravilhoso Mateus 5, 27 Vocês ouviram o que foi dito Peraí, quem está falando aqui? Jesus, irmão, olha só Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás Mas eu lhes digo Qualquer que olhar para uma mulher Para desejá-la, já cometeu adultério Com ela no seu coração Adoro esse texto, irmão Olha só o que ele diz Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás A que, que ele está se referindo? A lei mosaica, Muito obrigado, auditório, mais uma vez, amém? Ele está apontando para a lei, quem sabe Está dentro dos dez mandamentos Eram dez mandamentos, 613, aleluia Não adulterarás Aí ele pega e fala bem assim Eu porém vos digo Mas eu lhes digo Quem é que consegue perceber que ele está colocando um contraste? Fica claro ou não? A lei diz isso, mas eu estou dizendo isso aqui Jesus está na antiga aliança, mas está fundamentando a nova aliança Então, tranquilo para você entender que ele está fundamentando Vamos dizer assim, uma nova lei que iria operar a lei está dizendo, não adulterarás, mas eu estou elevando o sarrafo. Seja sincero, irmão. O que, que é mais difícil? Não adulterar ou não olhar para o lado? Os irmãos olham para frente. Não olhar para o lado. Né? Concorda comigo ou não? Então, peraí. aí. Eu achava que a graça era mais soft. Achava que era Light está querendo dizer então que a graça é mais difícil do que a lei? Uhum. A diferença é que a lei apontava para a performance E era totalmente dependente do esforço Você vai crescer no entendimento, ok? Eu só vou abrir nas lacunas aqui Jesus eleva o sarrafo Só que nessa nova aliança do sarrafo elevado, que é mais difícil é, Não é mais o esforço humano sozinho Agora é ele em você Você consegue imaginar Jesus olhando para o lado cobiçando? Consegue ou não? Assim como Ele é, nós, a graça de Deus, a presença empoderadora de Deus, te habilita a andar como Jesus andou. Então, Ele eleva o sarrafo, sabe por quê? Porque Ele sabe que essa nova aliança ela é mais difícil, mas com Ele é possível. Então não adianta fazer malabarismo teológico com esse texto. Não, ele não é para É para a gente sim, irmão. É para nós. Jesus ele eleva o sarrafo na nova aliança. Sabe por quê? Porque para passar esse sarrafo é com ele agora. É você e ele. Porque eu talvez você esteja acostumado com o Deus do livramento. Deus me livra disso, Deus me livra daquilo. Deus, eu preciso da sua misericórdia. Este dia é boa nova. O Deus do livramento é do antigo testamento. O Deus da nova aliança ele quer se mostrar o Deus do relacionamento. Deus não quer apenas te livrar, Ele quer ter uma caminhada contigo, e no meio da caminhada Ele te livra também. Deus não quer que você fique ancorado na misericórdia, Ele quer que você tenha experiências com a bondade dEle todos os dias. Misericórdia é botão de emergência irmão, se você vive de misericórdia, misericórdia demonstra que você não está desfrutando da bondade dEle. Deus não te chamou para viver de sofrimento em sofrimento. Ah pastor, mas o meu sofrimento convence a Deus de que eu mereço. Deixa eu dizer uma coisa, o teu sofrimento não sensibiliza a Deus o seu sofrimento não produz redenção, viu meu irmão, isso é justiça própria, é achar que aquilo que você sofre, achar que aquilo que você faz, te justifica ou limpa os seus pecados, isso é justiça própria, e isso não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus, não tem nada a ver com a graça, o teu sofrimento não sensibiliza e o teu sofrimento não produz redenção, só um sofrimento produziu redenção e o sofrimento foi de Jesus Cristo, nós vamos celebrar ele já já através da ceia, amém? Então deixa eu te dizer uma coisa, o problema é que as pessoas se acostumaram a conhecer Deus como Deus e não como Pai, quando você começa a entender Deus como Pai, você vai perceber que Ele te chama para sentar à mesa, e não é apenas ficar lá olhando igual bobo, não, é para sentar à mesa, provar do banquete dEle, que são as primícias de Cristo, e levantar, agora nutrido por Ele, e seguir um chamado sustentado pela graça dEle, a graça nunca vai te colocar em inatividade ou inércia Como se fosse uma vida tudo cor de rosa a, a, O arco-íris, a nuvem de algodão doce Não, a graça te coloca em movimento A graça te coloca diante dos desafios Ei, A graça te lembra Que diante de um gigante existe, atrás dele O seu maior rompimento Você precisa entender Que quando uma oposição se levanta Primeiro, a sua oposição não vem de Deus Ah, é Deus provando minha fé Não, não precisa disso não, mano. deixa eu dizer uma coisa Uma oposição se levanta para aqueles que estão vivendo a vontade de Deus Deus te coloca, Ele está te favorecendo. A oposição vem para desfazer ou desacelerar o favor de Deus na sua vida. Então deixa eu te dizer uma coisa. Todo gigante que se levanta não é da parte de Deus. Agora, atrás de cada gigante, existe um rompimento que você nunca provou. Se você começar a moldar sua mentalidade com a mentalidade dos céus, você vai perceber que os sofrimentos da vida, eles acontecem. Já me falaram isso. É pastor, porque a mensagem que você prega é só triunfo irmão eu falo de Jesus, ele venceu o pecado, venceu a morte, não ficou acorrentado, não ficou aprisionado, está sentado a destra de Deus, no local de autoridade, poder e vitória, eu vou falar dele, vou falar derrota, vou falar de Jesus, está triunfando irmão, quer ouvir o que? Derrota? Não vai ser comigo não, não, mas aí você está ignorando o sofrimento, não existe, só que quando eu estou nele, até o sofrimento serve de degrau para a minha vida, eu não disse que não existe sofrimento. Eu estou negando a existência do monte? Não. Mas, agora eu estou do ponto de vista de Jesus em relação ao monte. Quer ouvir ou não? Diga assim, assim como ele é. Eu sou. Aquilo que Jesus fala, cria. Você tem a mesma essência dele. Aquilo que você fala, você não está apenas falando, você está criando. Então... O Filho de Deus não nega a existência do monte, não nega a existência do problema, não nega a existência do sofrimento. Só que o ponto de vista dele em relação ao monte ou é ao problema é diferente. Por quê? Eu sou um com Jesus. O meu ponto de vista é dos céus para a terra, não da terra para os céus. Então eu não disse que não existe sofrimento. Existe. Agora a sua vida não é de sofrimento e sofrimento. Sofrimento não é estilo de vida. O seu estilo de vida em Cristo é de glória, de glória, de glória, de glória. Essa é a nossa vida, irmão. A nossa maior vitória espiritual conquistada na cruz do Calvário, amém? Mas estou falando sobre vitórias circunstanciais. Quem aqui está com um gigante diante de você hoje? Hoje, hoje vamos ver, levanta a mão. Atrás desse gigante está o maior rompimento da sua vida. Então, diante desse gigante, se lembre. Ei, existe uma presença empoderadora que me conecta com o impossível. Pela minha força, não derrubaria esse gigante, mas por causa da força dele em mim, que opera em mim, o que está atrás dele é maior ainda. Sabe o que vai acontecer? Você vai começar a mudar a sua mentalidade, é quando o problema se levantar, quando o gigante se vai levantar, em vez de você falar assim, ai meu Deus do céu, o problema, você vai falar assim, ah, vem, vem aqui que eu vou lhe usar, meu filho. E você vai perceber que sofrimento e problema, ainda que doa, pode servir como o maior degrau da sua vida. O que é isso? É a mudança do ponto de vista, não é a negação do problema e do sofrimento. Não é negar, mas é entender quem você é. Você está aqui ou não? Jesus é bom, irmão. Posso começar a fechar ou não? Quem é da casa sabe, né? Exo do capítulo 14, vamos lá Exo do capítulo 14 Êxodo capítulo 14, versículo 13 Se você chegou lá, diga Eu recebi da graça Quantos já conseguem perceber a amplitude da graça? Não é apenas a salvação É todos os dias, é o que te conecta com a eternidade É o que te conecta com os céus Exo capítulo 14, versículo 13. Moisés respondeu ao povo, ó, só lembrando aqui, aqui é o momento em que o povo está na frente do mar vermelho com os egípcios no cangote deles. Quem lembra? Ai pastor, nunca vi isso na Bíblia, só vi na novela. Tá bom, tá valendo. Não tem problema, amém Jesus tá, tá, tá bom, tá bom. Visualiza a imagem. Então lá, ah, irmão, parou na frente do mar, pensa o desespero. O egípcio aqui ó, no cangote, povo louco. Aí Moisés responde ao povo, povo desesperado. Não tenham medo. Moisés é fera, né irmão? Olha lá. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. Ó. O Senhor lutará por vocês. Então somente acalmem se Poderosa a mensagem não? Mas tem um detalhe. <risos> Eu amo a Bíblia, irmão. Desculpa. Disse então o Senhor a Moisés. Moisés estava falando para o povo, agora Deus fala para Moisés olha o que Deus fala para Moisés por que você está clamando a mim? presta atenção, eu sou Moisés ok, vocês são o povo povo maravilhoso, não precisa ter medo Deus vai lutar para gente, se acalma, vai dar tudo certo, aí eu viro para Deus, Deus eu vou te clamar, tem como fazer o que eu acabei de falar? dá para do jeito que eu falei, só reproduz aqui a Bíblia é fantástica, irmão hein? A resposta de Deus para Meu irmão Moisés dá uma declaração dessa Isso aqui vira pregação, irmão Já pensou? Os egípcios que estão te perseguindo Você nunca mais vai ver Aquilo que está te... tentando te constranger O seu inimigo que te perde rodeia Deus vai dar um basta e você nunca mais vai ver Aquilo que te persegue Aí Moisés vira assim Dá para fazer ou não? Te clamando aqui, irmão E aí Deus fala para ele, Ó oh. Por que você está clamando a mim? Digam aos israelitas que, que sigam adiante. Que avance. Diga avanço. Presta atenção. A palavra de Moisés para o povo é te acalma. A palavra de Deus para Moisés é? Por quê? A graça e manifestação te coloca em movimento. Graça nunca vai te conduzir a inatividade e inércia. Graça te coloca em movimento. Agora um detalhe. Se Moisés, que você sabe todo o protagonismo dele naquela história toda Foi repreendido por Deus porque estava clamando fora de hora Imagina a gente A questão é que a gente clama muito Ao invés de ter a consciência daquilo que foi feito Tem um exemplo do Bill Johnson que eu gosto muito Ele diz da seguinte maneira Bill Johnson é um parte de um pastor, um pregador que eu admiro, eu recebo demais Tem muitos livros dele ali na Morada Store, amém? Fazendo um jabá e Bill Johnson diz da seguinte maneira, ele falou assim, uma, uma coisa é você ter uma conta bancária milionária. O que falou amém primeiro recebeu, amém. Vou falar de novo. Imagina que você tem uma conta bancária milionária. Amém falsificado de vocês aí. Imagina aí, você tem uma conta milionária. Você concorda comigo que o que está na sua aconteceu? É Mas para você usufruir, você não tem que sacar? Pronto. Efésios capítulo 1 versículo 13 Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo Qual nos Com toda Aonde Então Deus fala O depósito e o banco Qual é o banco? Regiões celestiais E o que é que ele fez? Já depositou Qual é o nosso problema? A gente não costuma visitar a nossa conta bancária A gente não tem Ciência da movimentação do que está acontecendo A gente fica clamando Por coisas que já estão lá depositadas a gente vai falar assim, Deus, será que o Senhor me abençoa? Aí Deus fala assim, você quer a resposta? Quero. Olha para trás dois mil anos para saber se eu quis te abençoar ou não. Sabe qual é o nosso problema? A gente trata como promessa aquilo que Deus trata como um fato. Eu vou falar em alemão aqui, aleluia. Presta atenção nisso. Isaías 53 vai dizer o quê? Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas... Então, quantos concordam aqui que Jesus se fez maldito e convergiu nele? Toda maldição, morte, miséria, doença e enfermidade. Então, ele sofreu para que eu não? Então, se você entrou aqui achando que doença, miséria, maldição e enfermidade é instrumento de Deus para te tratar, deixa eu te dizer uma coisa, nós não cremos assim. Sabe por quê? Porque a presença de Deus é muito mais convincente e restauradora do que uma doença. Uma doença te coloca numa cama, uma doença... Ah, mas a doença é Deus tratando comigo. Não, Ele pode tratar com você sem lei de enfermidade. Deus não precisa te colocar num lei de enfermidade para te tratar, Ele fala contigo e a presença dEle é muito mais convincente do que qualquer doença, ah, mas quando eu estou doente eu estou vulnerável, você pode ficar vulnerável de outras maneiras sem precisar ficar doente, doença, miséria e maldição, só passou a entrar na terra depois do pecado do homem, não são instrumentos de Deus para tratar o homem, então como é que Deus faz? Ele usa a palavra e o Espírito, não está bom? Eu te garanto que a palavra e o Espírito são muito mais poderosos que qualquer doença, enfermidade ou miséria, então Deus não está por aí colocando doenças nas pessoas para tratar elas. Deus está aí inspirando pessoas através da presença dEle para levantar pessoas. Doença te derruba. A presença de Deus te levanta, te coloca diante num chamado para que você construa um legado nessa terra. Você não constrói legado doente. Doença te paralisa, irmão, seja ela qual for. Doença te coloca num processo de degeneração, seja ela qual for. Mas Deus te levanta mediante a presença dEle. Então Deus não está causando problema na sua vida. Se Ele fosse teu problema, quem seria a sua solução, pelo amor de Deus? Você está aqui ou não? Ah, mas eu me acostumei a pensar que Deus é assim. Então, achou errado, irmão. Deus é bom. Deus é bom e não negocia a bondade dele. Deus é bom, irmão. Diga, Deus é bom. Não aceitem que negocia a bondade de Deus. É, mas veja bem. Não, não é veja bem. Deus é bom. Ele é bom, irmão, e acabou. Ele não está por aí passando o pé nas pessoas para provar que Ele é Deus. Ele não tem problema de autoimagem, irmão. Não, Deus fez isso para depois fazer isso para provar que Ele é Deus. Irmão, Deus não está no divã, Ele não tem problema de autoimagem, Ele sabe quem Ele é. Quem que tá me entendendo? Deus tem a presença dEle, a palavra dele, a vida dEle, a inspiração dEle, o Espírito pairano, para que ele te convença, para que ele te instrua, para que ele te alcance. Sabe qual é o nosso problema? A gente fica todo preocupado. Nosso relacionamento com Deus muitas vezes não é de filho e pai, é de escravo. Aí chega a noite, quem ver. Chegou Deus, eu quero te pedir desculpa, perdão. Eu quero te pedir perdão pelos pecados que eu cometi e pelos que vai que eu cometi e não sei. Já vou pedir perdão. O povo dá nome, são os pecados ocultos. Meu irmão, pecados ocultos estão no, no livro de Romanos são, e falam de pecados de moralidade sexual. Não tem nada a ver. O pecado que eu não sei chama pecado oculto, mas o ocultismo do pecado agora. Não, irmão. Ah, eu chego à noite, Deus me perdoa pelos pecados que eu cometi e vai que eu cometi. Mas já vou pedir, né? Vamos pagar a conta, vamos deixar zero a zero. É igual o irmão. Eu vou oferecer sacrifício pelos meus filhos, ainda que eles não pecaram. Ou seja, eu deixo a conta da cantina paga. Quem que entendeu? Já jogo 20 reais, os filhos vão gastando salgadinho até acabar. Tem gente que está pedindo perdão nesse sentido. É melhor pedir perdão, porque vai que eu cometi, irmão. Se você vai que cometeu não percebeu, temos duas situações. Ou você não nasceu de novo, ou você está tão insensível que você nem percebe que você pegou. Aí eu diria que você precisa encontrar Jesus. Ah, então quer dizer quando eu peco, o que acontece? Quando você peca, quem sente uma acusação quando peca? Fiquei preocupado, um monte de gente não levantou a mão agora Você tem que se sentir incomodado, ok? De novo, quem se incomoda quando peca? Graças a Deus, né? Se isso não acontecer, temos um problema gravíssimo Muito bem, tá? Pergunta rápida Quem lhe acusa de que você pegou? Não Deus do céu a Bíblia diz que o Espírito Santo não é o acusador Que Ele não te acusa Então quem faz isso? Também não Que diabo Você que errou irmão, quer jogar pro diabo agora? Vamos lá Não precisa abrir Primeira 1 Tessalonicenses 523 vai dizer assim O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo E o vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo Sejam plenamente conservados e repreensíveis Até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo Diga assim, eu sou um espírito Eu tenho uma alma E eu habito em um corpo você é um ser espiritual 95% dos textos na Bíblia que falam sobre coração Está falando sobre o espírito e não sobre alma Isso é um erro nosso A gente acha que falou de coração é alma Falou de coração é espírito Em algumas exceções, nas transliterações para o português Coração é, é, é alma A maioria é espírito Por isso que fala de receber o um novo coração Tira o coração de pedra, recebe o um novo coração O Espírito de Deus é derramado no novo coração Amém? Fala que o coração do homem é enganoso Na antiga aliança, por quê? Porque não tinha o Espírito Santo de Deus Então o coração do homem era o quê? Enganoso Na nova aliança o coração do homem é o quê? Confiável, irmão Por quê? Porque o Espírito de Deus está lá O que muitas vezes é enganoso para você São suas emoções Que você chama de coração Mas não é o seu coração o seu coração é o seu Espírito Então vamos lá Quando você entrega sua vida para Jesus O Espírito Santo de Deus se torna um com o teu Espírito Tua alma está lá E teu corpo está lá Joia eu vou separar, tá? A gente se torna um com, com o Espírito, mas vamos separar O que acontece? Pela obra da graça O seu Espírito é recriado Então você se torna uma nova criatura É de dentro para fora Você se torna filho, santo, geração eleita, nação santa É isso aqui, é o Espírito, muito bem Separando, eles ficam juntos, mas vamos separar Quando você peca O Espírito Santo não te acusa, porque ele é um acusador Mas o teu Espírito que é recriado Certo? Que está em novidade de vida ele emite uma mensagem para a tua alma, dizendo: pisou na bola. Essa acusação que vem é do teu espírito para a tua alma. O nome disso, voz da consciência. Ah, amém. Então o espírito não está aí acusando as pessoas. O povo geralmente atribui coisas ao Espírito Santo que ele não faz. Já viu aquele negócio? O Espírito Santo está me incomodando. Já viu? Quem incomoda a é gente chata, gente. Te chato incomoda. Fala, o Espírito Santo me deixa inquieto... Ele fala comigo... Ele está me incomodando... Que incomoda gente chato, irmão... E tem, viu? Amém? Aleluia! Por que, que eu estou dizendo essas coisas? Para você entender que o seu relacionamento com Deus... Não tem que ser baseado no medo... Por quê? A graça não te habilita a viver como Jó... A graça te habilita a viver como Jesus, igreja! Ah, meus eu me identifico tanto com Jó... Por isso que a sua vida está assim... Comece a se identificar com Jesus... Você foi planejado por Deus Para andar como ele andou Você foi habilitado por Deus Para trazer os céus na terra Como Jesus fez Você foi habilitado por Deus Credenciado por ele Para ser um com ele Vou fechar agora Segunda vez Quem lembra Daquele texto Mateus capítulo 8 Versículo 23 ao 27 Que Jesus entra no barco E dorme Quem lembra? Ao pouco tenta espiritualizar Ele dormiu Por conta da revelação Mano, ele dormiu mas nada, ele dormiu, acabou, dormiu, quem lembra que caiu uma tempestade? Caindo a tempestade, o que é que os discípulos fazem? Cheios de fé? Despertam Jesus de maneira desesperada, e clamam por livramento, livra-nos da tempestade, vamos lá, quem concorda comigo que Jesus é Deus? Jesus é Deus, ele se privou da sua divindade, mas Jesus é Deus, qual é o nome que se dá para quando você busca a Deus para um livramento, ou busca a Deus para um diálogo? Oração, amém? Então vamos dizer ali que aquela situação dos discípulos com Jesus era uma oração. Eu estou buscando a Deus por algo. Ali era um livramento. Quem lembra? Jesus acorda, repreende a tempestade, mas ele também repreende os... Olha o detalhe. Ele repreende os discípulos, ele diz homens de pequena fé. Ou seja Dá-se a entender que Jesus tinha uma expectativa De que eles repreendessem. Porque existe uma expectativa De que aqueles que são afetados pela graça Estejam em movimento E ande como ele andou A frustração de Jesus É porque eles não corresponderam Àquilo que eles estavam habilitados a fazer Agora vem o que eu quero que você entenda Segura Existem coisas que você está orando que você está pedindo uma resposta E esperando uma resposta de Deus para você Enquanto que Deus está respondendo Através de você Você está esperando resposta de Deus para você E a resposta de Deus Tem a ver com você sendo utilizado Para liberar o que Deus quer liberar Então A sua conta está cheia O seu saque dessa conta milionária Diga fé Fé é o cartão que faz você sacar Aquilo que a graça já te deu Comece a visitar a sua conta bancária E você vai descobrir que muitas das coisas que você pede você já tem E é por isso que você clama por coisas que você não recebe Porque na verdade já está no seu banco Mas você não se atenta aí ir ver a sua movimentação bancária Para tirar pela fé Então não é o fato se Deus quer ou não te abençoar Deus já quis A questão é a parte de Deus já foi feita Vamos lá que tal você começar a visitar a sua conta bancária celestial e tomar ciência de que Ele já te entregou o que era necessário. E que pela fé você traz a manifestação, aquilo que já é seu, mas que vai sair do invisível e vai vir para o campo visível. Para encerrar, terceiro. Agora é de vez. Quem lembra que eu comecei falando sobre Efésios capítulo 4, de Paulo falando da graça que é repartida? O que acontece? Ali, irmão, Paulo vai fundamentar sobre os dons ministeriais. Quantos dons ministeriais nós temos? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre. Cinco. É muito comum as pessoas supervalorizar o ministério pastoral. É ou não é? Você vai nas igrejas e tem pastor para todo lado. Pastor pastor, 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 pastor. Você praticamente não escuta os outros dons por conta de excessos de alguns que se denominaram apostólicos, o chamado apóstolo ficou mais desnorteado e desvirtuado ainda, principalmente na nossa nação, fizeram uma bagunça aí de anos atrás, então as pessoas não dão mais crédito no ministério apostólico, só que o texto diz em Efésios capítulo 4, que esses cinco dons ministeriais, eles deveriam estar em atuação até que a igreja atingisse a, a, a estatura de varão perfeito, quem é que concorda que a igreja de Jesus ainda não está na estatura de varão perfeito eu diria para você como as escrituras dizem que até que ele venha os chamados ministeriais devem estar em atividade na igreja e eu diria para você que muitas comunidades estão padecendo porque não dão abertura para os outros dons ministeriais mas eu não acredito que o ministério apostólico é para agora porque existiram 12 apóstolos estude a bíblia e você vai ver que foram 25 apóstolos e um deles era uma mulher Coração para vocês Evangelistas na nova aliança Um, Felipe Mestres, pouquíssimos Vai, Nominalmente, dois ou três Profetas, na história Centenas, na nova aliança Treze, alguma coisa, não lembro agora Pastores, quantos sabem quantos pastores é, São nominados Na nova aliança, quantos, quem sabe Nenhum Além de Jesus, o bom pastor Nenhum Percebe? Ou seja, a gente pegou aquele que não foi nominado nenhum e botou nome para todo mundo. Todo mundo é pastor. Isso é um desequilíbrio. Nós como igreja acreditamos na atuação dos cinco dons ministeriais. Amém? Eu acredito na graça repartida para cada dom ministerial e cada um deles é importante para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Aqui na igreja nós estamos levantando pessoas para cada esfera da sociedade. Política, uh, business, uh, arte e entretenimento, educação. Amém? família, é, é, é o nosso alvo, como eu disse, não é ter uma igreja grande, ter uma igreja influente, que seja grande, mas seja influente, e como é influente? Tocando a sociedade, não é ficando aqui dentro, não é apenas formando pregador, você não restaura uma sociedade formando pregador, você restaura uma sociedade formando pais e mães, o né? nosso compromisso é esse, então, e aí, na igreja, no monte da igreja, nós estamos levantando dons ministeriais, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, esse é o nosso alvo, por que, que é tão importante? Porque a Bíblia vai dizer que uma graça é repartida para cada pessoa Diga assim, existe graça sobre a minha vida E existe graça repartida sobre os dons ministeriais Aqui o que é que vocês estão provando? Da graça que está sendo liberada pela minha vida Graça se recebe, graça é repartida, graça é multiplicada E agora o último, graça se libera Por isso que você não pode vir numa igreja Essa ou qualquer, qualquer outra igreja Eu vou lá, eu vou sentar, eu vou vazar Porque você entra, você entra num ambiente carregado da presença... Que está te... Vou inventar uma palavra... Te estilingando... Te puxando para te lançar... Porque é o favor de Deus te empurrando... E Deus está dizendo... Ei, eu reparti de uma graça sobre a sua vida... Então quando você entrar numa comunidade... Libere a graça que eu te entreguei sobre outras pessoas... É aí que a comunidade faz sentido... Quando eu passo a entender... Que a graça que foi repartida sobre a minha vida... Deve alcançar outras pessoas... E assim também é com os dons ministeriais. você pode dar uma glória a Deus por isso? Fique de pé no seu lugar. Quem lembra aqui que eu falei? Que tinham três fases no discipulado judaico. Onde apenas os melhores dos melhores avançavam. Quem lembra disso? E que quando aquele adolescente, o melhor dos melhores melhores, avançava. Aí o rabino examinava e escolhia o melhor dos melhores. Quem lembra disso? E quem, quem se lembra que Jesus chegou até Pedro? E quem lembra que quando ele encontra Pedro, Pedro estava fazendo o quê? Pesca. Deixa eu te dizer uma coisa. Quem ia para atividades manuais, eram pessoas que tinham sido reprovadas no Rabinato. Pedro estar Pedro tá lá mexendo com redes de pesca, significava que em algum momento da vida dele, no crescimento da cultura judaica, ele foi reprovado. E Jesus vai até o encontro dele e diz assim, agora eu quero que você seja o meu, Discípulo, eu vou te fazer um, um pescador de almas. A cultura até então, os melhores dos melhores. Jesus vai até os reprovados, a ponto o dedo de escolhe e chama para caminhar. Sabe o que significa? Não importa como você entrou, a graça se faz manifesta Para que Deus te alcance e traga você para uma nova vida hoje Não importa se você sempre se sentiu reprovado Não importa se até hoje na sua vida a sua história é um desastre Ei, Deus não está pedindo explicações do seu passado Ele está te chamando para um futuro maravilhoso Ainda que você... Mas eu não mereço Nunca vai merecer, eu nunca mereci Nós nunca seremos merecedores E é isso que faz da graça a graça é a presença empoderadora de Deus que nos conecta com o impossível. Seria impossível você, um pobre pecador, conseguir alcançar a salvação. Mas Ele estendeu a mão para te salvar. Ainda que você tenha um selo de reprovação, Ele te chama. Fecha os teus olhos. Quantos podem dar um glória a Deus porque Ele está vivo? Esse é o nosso. Esse é o nosso penúltimo domingo. Domingo que vem, o último culto nessa casa. Eu quero te lembrar que se você trocou com alguma dor ou enfermidade o time de milagres vai orar por você, eu vou orar para encerrar, e você vai poder vir aqui à frente, Pai no nome de Jesus eu te agradeço, porque o Senhor é real, e o Senhor tem causado uma revolução no nosso meio Pai, não uma revolução do esforço humano, mas uma revolução da obra de Cristo, e, Pai nós te agradecemos pelas vidas alcançadas, pelo teu poder liberado, pela tua presença Pai, que nos empodera a viver o sobrenatural, e eu declaro a multiplicação da graça, sobre Cristo, cada filho e cada família em nome de Jesus Deus glória a Deus Espírito Essa foi uma mensagem da Igreja Morada para ficar por dentro e saber mais nos acompanhe em nossas redes sociais